1: Culture G Cultiver votre curiosité Bonjour à tous, le week-end prochain c'est le Paris Podcast Festival 3ème édition Pour l'occasion je vous propose de revenir aux fondamentaux En se demandant qu'est-ce qu'un podcast, d'où ça vient, qui en fabrique, est-ce que c'est un business On fait le point dans cet épisode <rire> On va commencer par l'aspect lexical. Le mot « podcast » est une contraction de « iPod » et de « broadcast ».« iPod », c'est bien sûr le baladeur MP3 d'Apple qui a révolutionné l'écoute de musique dans les années 2000. Et « broadcast », c'est la traduction en anglais du mot « diffusion ». En 2005, Apple a proposé sur ses baladeurs cette fonction « podcast ». Elle permettait de réécouter des programmes radio via une simple synchronisation sur le logiciel iTunes. Je vais peut-être casser une idée reçue, mais si Apple l'a popularisé... Il n'a pas inventé le mot podcast. Son inventeur, c'est le journaliste britannique Ben Hammersley, dans un article du Guardian en 2004. Amersley se posait justement la question du nom à donner au contenu audio en ligne un format en plein développement il proposait notamment audio blogging ou podcasting et c'est ainsi que le mot podcast est né d'ailleurs c'est le moment de le préciser au Québec les francophones lui préfèrent souvent le nom de balado inspiré de baladeur.
0: en gros un podcast ou un balado c'est la même chose c'est comme une émission mais en format audio c'est c'est un peu comme écouter la radio mais il y a moins de pubs et il y a moins de chansons plates qui t'intéressent pas parce que tu peux choisir.
1: En parlant de radio, il faut bien distinguer les podcasts natifs des rediffusions. Vous écoutez un podcast natif en ce moment, ce contenu audio a été conçu pour être diffusé en ligne, à la différence des rediffusions qui sont des contenus diffusés préalablement à la radio ou à la télévision et qui sont ensuite rendus accessibles sur internet. On les retrouve dans la catégorie podcast, mais on parle plutôt aujourd'hui de rediff ou de replay. Tout le monde peut créer un podcast. C'est un peu la magie de ce format. Avec un micro, du temps et de la passion, beaucoup de podcasteurs indépendants se sont lancés ces dernières années. Certains d'ailleurs ont rencontré un certain succès. Quelques-uns ont lancé d'autres podcasts, créant ainsi leur propre réseau de podcasts. D'autres ont carrément décidé de créer des studios de production ou des labels et ont été rejoints par d'autres créateurs. Les médias traditionnels ont aussi suivi le mouvement, que ce soit des radios, des chaînes de télévision ou même des journaux. Ils sont nombreux à s'être lancés dans la production de podcasts natifs. C'est un format très à la mode qui vit une nouvelle jeunesse depuis deux ans. Personne ne veut passer à côté. Mais c'est l'avenir, c'est tout. Faites-moi confiance. Avant qu'un podcast n'arrive dans votre casque, il y a plusieurs étapes et plusieurs intermédiaires. D'abord, la phase de création. Je vous passe les détails. Ensuite, la mise en ligne dans un flux RSS. La plupart des podcasts sont maintenant publiés dans un flux par l'intermédiaire d'un hébergeur. Culture G, par exemple, est hébergé sur Ocha. C'est une plateforme française tenue par des gens super. Les applications et les sites d'écoute comme Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Podcast Addict se chargent alors de venir chercher les épisodes dans le flux RSS, pour les rendre accessibles aux auditeurs. Cela nécessite qu'ils passent en revue régulièrement tous les flux, cette régularité des mises à jour dépend des plateformes, et c'est pour cette raison que les épisodes n'apparaissent pas toujours en même temps sur toutes les applications d'écoute. Ah, tout s'explique Un dernier point à aborder, est-ce que c'est un business Oui, mais pas pour tout le monde. Les plateformes d'écoute sont les grandes gagnantes dans l'histoire, elles disposent de contenus apparemment libres à partager, elles ne rémunèrent pas les auteurs, sauf dans le cas d'accords exclusifs. Pour vivre de la création de podcasts, les créateurs ont plusieurs solutions... D'abord, signer un contrat avec une régie qui diffuse des publicités avant, pendant ou après un épisode, dans le jargon dit en pré-roll, en mid-roll ou en post-roll, sur le même modèle que les publicités sur YouTube. Il est aussi possible de faire des épisodes en partenariat avec une marque, une organisation ou une institution, ou même de créer un podcast pour une marque, une organisation ou une institution en son nom propre. Comme vous pouvez le constater, le podcast est encore très fortement dépendant de la publicité... Et la conséquence directe, c'est sa fragilité. Pendant le confinement, les écoutes ont gonflé, mais presque toutes les campagnes de publicité ont été annulées. Résultat, de nombreux podcasteurs et studios se sont retrouvés parfois dans des situations extrêmement compliquées. Le meilleur moyen de soutenir la création, c'est de continuer d'écouter des podcasts. Merci d'avoir écouté celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner à Culture G. Je vous souhaite un très bon Paris Podcast Festival si vous avez prévu d'y faire un tour. À lundi
0: prochain.